0: Salutare oameni buni și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. V-am zis, vrem să ne ocupăm de sănătatea voastră și a noastră. Așadar, astăzi îl avem alături de noi pe profesor Dr. Victor Costache și avem un pahar de vin roșu, pentru că am aflat. Vinul roșu se face bine la creier, dar vrem să vedem dacă se face bine și la inimă.
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație și... Dăm noroc și... sănătate și... Uh, nu? Cum se spune? mai făcut un teaching despre streaming audio, streaming video, da. uh, streamerilor, nu? Se spune da, da, exact.
0: Te-ai Oamenilor te-ai. care ne urmăresc, Absolut. fie că suntem pe Spotify, pe Apple, Music sau pe YouTube, uh, multă sănătate din partea noastră și spuneți-mi, vinul roșu face bine sau nu face bine? La inimă.
1: Cu măsură, cu măsură. Uh, vorbeam de paradoxul uh, francez. Uh, Francezii sunt uh, binecunoscuți consumatori și producători de vin roșu. De mult timp, tradițional, și acolo s-a făcut această curbă în Jiu, da. în care pe partea de jos a Jiu sunt cei care consumă puțin vin roșu, deci gen un pahar pe zi, dar nu mai mult, iar pe partea din stânga și în dreapta a Jiu-ului, partea din stânga sunt cei care nu consumă deloc, deci nu e bine, iar cei care consumă prea mult sunt pe partea din dreapta... La Jiu, la sus exact, de tot... la sus de sus. dacă nu consum prea mult vin roșu, are efect deletar asupra organismului
0: iar dumneavoastră cum a studiat 12 ani în Franța, înseamnă că sunteți în, în curba unde trebuie, absolut, nu? Absolut,
1: curba unde trebuie, trebuie să fim cât mai mulți în curba unde trebuie.
0: A stat 12 ani a studiat în Franța și sunteți în același timp membru al Academiei Naționale de Chirurgie
1: din, din Franța. Am stat 12 ani, deci practic după am, am, am absolvit facultatea de medicină la EAJ. În timpul facultății, eu am început facultatea sâmbătă, da? am început facultatea în 1992. Și, practic, trăind, având liceul, gimnaziu, în majoritatea da. în regim comunist, am ne-am dorit foarte mult deschiderea, ne-am dorit foarte mult o, toată generația noastră o educație în afară. Și, practic, în din anul 3, am început să merg în stagii în vacanța de vară, 2, 3, 4 luni, după fiecare an de la facultatea de medicină în străinătate, în Anglia, în Danemarca, în, în Scoție, în, și eram focusat pe o carieră în sistemul britanic. După anul 6. Uh, un prieten m-a întrebat dacă nu vreau să merg, să fac un stagiu de observare în Franța. Eu îmi pregăteam rezidențiatul englezesc right. și am ajuns în Toulouse la profesorul Marcel Daun, unul din pionierii chirurgii toracice minim invazive și a transplantului pulmonar din Franța și a societății franceze de chirurgie cardiovasculară și toracică. Și după prima săptămână în serviciul unui profesor Daun am aruncat cărțile englezești și mi-am cumpărat cărțile franceze. am învățat timp de un an și am
0: și la examenul de rezidențiat în uh, Franța. Deci, oameni buni, ca să înțelegeți cum începe acest podcast și pe cine cine stă la masa mea, adică cine stă la masa noastră și important e că îi ajutăm pe cei care ne urmăresc să înțeleagă ce îți face bine la inimă, cum uh, facem să avem o inimă sănătoasă, pentru că dacă și inima e sănătoasă, parcă altfel merge viața.
1: Cumpătarea, cumpătarea în orice este foarte important să avem un... să ieșim din sedentarism. Dacă ne vedem în ultima vreme, devenim din ce în ce mai mult sedentari cu datorită aglomerației, aglomerației timpului, lipsei modului în care ne organizăm. Deci, sedentarismul, factor principal. Factor principal. De asemenea, alimentația. Da? Alimentația românilor s-a modificat foarte mult, s-a modificat foarte mult în rău. Vorbeam de răspândirea junk food-ului și fast food-urilor, care afectează în special tinerii și copiii. În România ne lovim cu Epidemie, o adevărată epidemie de obezitate la toate vârstele și care lovește foarte mult tinerii. Noi ne uităm în medicină cardiovasculară în schimbarea profilului pacientului. Dacă înainte vorbeam de pacientul tipic, era marle fumător cu bronșită, cu tabacic, da. Da? în momentul de față este obezul diabetic. Deci, obezul diabetic este mult, mai, este mult mai greu de tratat, este din ce în ce mai răspândit, are un cost enorm asupra societății, asupra în sistemul medical, în sistemul sanitar, iar din păcate problema, problema este departe de a fi rezolvată.
0: Deci vreau așa să știm clar, ca să avem inima sănătoasă, deci mișcare multă. Absolut. În fiecare zi. Fiecare zi. Să avem grijă ce mâncăm, dacă se poate să mâncăm gătit, nu? Să mâncăm, să evităm mâncărurile procesate,
1: să evităm zahărul. Zahărul alb este toxic, este un medic, este un aliment artificial introdus acum 200 de ani în alimentația noastră. Deci zahărul alb, la revedere. La revedere, în mod ideal. Dar știm cu toții că zahărul este foarte adictiv, deci mai ușor vorbim de cât facem, da?
0: Se spune că sosurile iute și ardei iute te ajută să ai o circulație mai bună și că îți venele. Noi da. o să vă întrebăm așa, în popor, de asta zic.
1: Da, da, sigur, da. N-am văzut studii clinice multicentrice randomizate în acest sens asupra efectului de, cum tu, curățarea venelor ardeiului iute, dar e, ce, e mai bine să nu ajungem acolo, să avem nevoie de ardei iute, să ne curețe ceva. Mai bine să nu am ab- uzăm de toxicele alimentare și uh, alcool tutun, care ne vor înfunda cu siguranță vasele de sânge.
0: Și dacă ele sunt un pic înfundate așa cum putem să le desfundăm, adică se mai desfundă... A, da, ele dacă... se desfundă, atunci ajungem să la
1: noi. Da? La nu, achir, să nu ajungem la,
0: la, 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 totuși la la dumneavoastră medici. Noi i singuri așa de capăt. Îmi doarește
1: răul. Nu, răul. Nu, nu, nu,
0: <laughs> mă gândeam să, să încercăm să... Ok, am avut o viață în care am făcut excese, n-am făcut mișcare, am fumat, dar la un moment dat îți dai seama, urmărești podcastul acesta uh, cu profesor dr. Victor Costache, zici, domne profesorul a zis că nu e bine să mai stăm, că e bine să facem mișcare, că e bine să nu fumăm, să avem grijă ce mâncăm. Dar dacă ai avut 20 de ani în care ai făcut toate lucrurile astea, se mai poate schimba ceva în viața ta? Dacă ai un declic, așa cum, da. cum spuneai, sigur că da, niciodată nu
1: este prea târziu. Evident, nu trebuie ca leziunile la nivelul vaselor sau la nivelul inimii să fie irreversibile. Atunci tot ce e irreversibil nu e bun. Dar Cumpătarea și echilibru, acest declic e bine să vină înainte apariției acestor leziuni și atunci, sigur, putem opri un pic trecerea timpului. Și îți dau un exemplu. În, în luna iunie, în fiecare an, bun, până la pandemie, mergeam, eram invitat de profesorul Kana în India la Congresul Societății Asiatice de Cardiologie da. și Chirurgie Cardiovasculară. Tatăl profesorului Kana a fost primul chirurg cardiovascular din India, care a făcut prima operație în India la sfârșitul anilor 60, anii 70. Tatăl profesorului Kana în momentul de față are cred că are 100 de ani și coboară trăiește într-un ashram în India foarte echilibrat. Spui care 30 de ani mai puțin când și coboară de acolo numai cu ocazia Congresului fiului sau. și după care se întoarce la viața lui echilibrată,
0: exerciții, meditații. Dar oare în ziua de azi putem să avem așa o viață echilibrată când vedem ce e în stânga, în dreapta, toată furfa asta, asta din jurul nostru? Putem cel puțin încerca. Da.
1: Știm, toți suntem buni la teorie, vedem cât din ea o putem pune în practică.
0: Pentru că, presupun că-și la Sanador, pentru că uh, profesor dr. Victor Costache e la Sanador. Uh, profesor, chirurg, chirurg, cardiovascular. chirurg cardiovascular, adică omul care vine să te ajute să-ți repari inima, valva și tot ce se mai poate repara acolo. Am văzut și poate ne lăsa și câteva fotografii. Acum inima se poate repara și pe o incizie de vreo 4-5 cm, adică pe ceva la care înainte nici nu te gândeai, înainte trebuia să te tai așa, de sus până jos, să te deschidă ca să-ți repare inima, nu?
1: Absolut, e. Echipa noastră este specializată în aceste operații minim-cardiovasculare, minim-invazive, endoscopice sau transcateter. Aceste operații le-am învățat în Franța. Aceste operații, întâi, am visat la ele. Îți spuneam că în timpul facultății mergeam în fiecare vacanță de vară câteva luni la un stagiu în străinătate da. și între anul 5 și anul 6 am avut privilegiu și oportunitatea să stau trei luni la Oxford la profesorul Steve Westaby, care la Oxford era un monetalon în chirurgia cardiovasculară. Și, da, eram la spre sfârșitul anilor 90 în chirurgia generală, în ortopedie în urologie, era, fusese o revoluție a tehnicilor minim invazivă endoscopice, da. da? Deci, o revoluție tehnologică majoră în medicină. Și atunci, profesorul Estabi a chemat toți chirurgii cardiovasculari importanți din, din lumea f- și a făcut un mini-congres și care am avut șansa să fie în perioada stagiului meu acolo. și a venit Tyron David din Canada a venit DeBakey din Statele Unite, din Houston, Texas, a venit Carpentier din, din Paris, deci am cunoscut pe toți acești mari care ulterior i-am cunoscut în diferite etape ale carierii mele, în această mini-conferință la West Abbey. și ideea era cum să transformăm și chirurgia cardiovasculară să fie minim invazivă. Și acești giganți ai specialității noastre au stat cam o săptămână, au experimentat tehnici, concluzia a fost în chirurgia cardiovasculară nu se pot face operații minim invazive. ce e prea complex, prea greu, noi, chirurgii cardiovascular, avem cel mai mare dușman timpul. Da? Deci e singura specialitate unde ne luptăm efectiv cu timpul. Pentru de fiecare de minut ce? în
0: plus poate să de ce mai ai să pornească inima.
1: Exact. Deoarece în chirurgia noastră oprim inima. Da? Și trebuie ca această oprire să fie cât mai scurtă. Da? Și atunci... Pare fi la început relativ complex să oprești inima și să lucrezi și printr-o găurică mincă pentru a face reparația care trebuie la inimă. Cât poate să stai a, inima oprită? Inima poate fi oprită cu siguranță pentru un chirurg și o echipă care, când niciodată nu suntem singuri, da, în spate noastră da. este o echipă de anestezie, ciuhlație extracorporeală da, puternică de aproximativ două ore. Da? Două ore este pragul de siguranță care nu, nu trebuie depășit sau trebuie de pășit excepțional cu precauții suplimentare în plus. Și da? în astea
0: două ore se scoate inima? Nu,
1: nu, nu, se scoate. Deci trebuie să demitizăm chestia cu se Eu scoate am inima. Filme, m-am uitat la nu, dar nu te uita la film, cred că te-ai uitat la vreun film de groază. Deci da, nu, clar de Scoate, scoate, inimă, nu se scoate așa, inima, se scoate și mai pulsează și mai vine. Nu, 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 nu,
0: nu, nu clar, îți
1: garantez. În singurul moment când scoatem inima e atunci când facem un transplant de corp. Atunci scoatem inima care nu e ok și implantăm o inimă, da, singurul moment. În rez nu scoatem absolut niciodată inima, chiar în cadrul operațiilor clasice. Deci, sfârșitul anului 90, simpozionul la Oxford nu se pot face și au trecut 10 ani, au evoluat tehnicele și au început să, să putem face astfel de operații minim-invazive. Și am început în Franța, apoi am stat un an în Canada, în Institutul Laval, cu profesorul Dajnei, unde un pionier al chirurgiei mitrale minim-invazive, am început să facem intervenții mitrale, transcateter, și am, am ajuns în momentul când eram medic primar, undeva în 2013, foarte bine. Deci când m-am întors în România în 2013, stăpâneam foarte bine aceste tehnici și le-am adus în România, în în secția în care am lucrat în momentul respectiv.
0: Adică a fost un pionierat
1: pionierat. pentru România. A fost un pionierat, dar multe operații au fost făcute în premieră de echipa noastră în România și în momentul de față, în în Sanador, avem o echipă cea mai experimentată de chirurgie cardiovasculară din România. Facem absolut toate intervențiile care se realizează pe plan mondial minim-invaziv. Le facem minim-invaziv. Sigur, sunt în continuare intervenții care trebuie făcute clasic prin această anatomie mediană, dar reușim aproximativ 60% din cazurile noastre să
0: le facem endoscopic, minim-invaziv, prin aceste. Practic, știința mică. a evoluat, tehnologia a evoluat exact. și acum a... se poate face operația prin minim-invaziv. Au uh, evoluat în
1: special tehnicile de circulație extracorpore Reală, deci, dar tehnicile care. Ma- ma- mașinile care le folosim în operație pentru a ține în viață organismul atunci când oprim minima, instrumentele au evoluat, nu mai sunt instrumentele alea clasice care le vei tu prin filme foarte lungi da. cu ei, ciocane, sunt, ești, e, exact, <laughs> exact, Sunt uh, niște instrumente foarte lungi, foarte fine, uh, foarte scumpe, costă o pensă, costă 3000 de euro, da? Uh, kit-ul este foarte scump, dar îți dau o acurată o fâineță, o suplete și posibilitatea să lucrezi în
0: spații înguste. Senzațional unde s-a ajuns cu cu tehnologia, nu? Și cât de multe se pot salva viețile acum față de anii trecuți. Dar ca să ne ajungem în momentul ăsta în care chiar avem nevoie de tehnică, să prevenim până atunci. Deci mișcare, fără zahăr, fără zahăr, alb, da? zahărul brun e mai bun? E mai bun, dar nu e, dar e la tot, fel. Deci nu fără, nu zahăr, fără zahăr. Cel mai sigur fără zahăr. Fără da? mâncare fast food și fără prăjeli. Fără food, prăjeli? exact,
1: fără prăjeli, dar nu Psst. cartofi prăjiți, nu pare, o dau o veste devastatoare cartoful prăjit nu are, vit- nu conține vitamine, da? Nu este o...
0: Ok, nu conține, vitamină, <laughs> dar e
1: gustos, <laughs> dar face rău la inimă. Uh, grăsimea care este în el, nu, da, creează leziuni la nivelul vaselor uh, intimei vaselor de sânge. Noi uh.
0: suntem aici și vrem să avem niște inim sănătoase, cam ce ar trebui așa să mâncăm. O luăm întâi cu alimentația. Deci am înțeles, sport în fiecare zi e cel mai important.
1: Da. Cât mai multe fructe, legume, mâncăruri neprocesate, pâine albă, iar nu este o soluție, mai degrabă Integral, pâine agră, integrală și cât, da, cât mai puțin și uh, uh, evident, dacă spunem punctul pe ei, fumatul. Deci fumatul nu. Deci, fumatul mm. e.
0: Și acum vine întrebarea. Dau un în arghilea din când în când?
1: Uh, n-aș spune, nu sunt expert în, okay. în domenie, dar nu, din când, în când siguranță sunt... nu. Deci, mitul că trabucul face bine la.
0: Că nu da, domeniu, tragi în un... piept, e da, în nu, regulă. Da,
1: nu, nu tragi în piept. Ai văzut pozele alea pe tă, pachetele de zuțuri cu, da, da. cu cancerul de. sau de, Lămâni, de, s-a de gură, da, cu gingiile distruse, aia e când nu tragi în piept.
0: Am înțeles, Nu. La un moment dat mi-a întrebat o chestie care mi s-a părut foarte tare, mi-a zis, băi, nu înțeleg de ce, și a am mai fumat, dar m-am lăsat să facem, nu înțeleg de ce ne fumat sau de ce are 11 ani, când vedeți că pe pachetele le scrie clar, mori, exact, infertilitate, da, da, e bă. dramatic totul, dar totuși oamenii nu conștientizează, da. sau au apărut acum niște carcase în care îți bagi pachetul. Exact, Cucă, mai fumezi? Ok, nu că vreau să fie atent la podcastul ăsta cu cei ce zice da. domn doctor. Da.
1: Deci, nu fumatul vrei, după o anumită
0: vârstă am citit, așa, după 40 de ani. Dacă fumezi, dacă nu faci sport și nu prea ai grijă de tine, sigur faci foarte.
1: Da, sunt, une, sunt unele mai persoane mai rezistente, unele mai puțin rezistente. Cel mai bine știm cu toții ce ne face rău și ar fi bine. Le repetăm, da, foarte bine, facem acest podcast, facem educație, da, dar cred că toată lumea știe deja
0: lumea știe, dar e, parcă e greu să punem în practică. Așa. Deci fumatul este... Dar n-ați fumat niciodată? Um, Nici la facultate, că la facultate întotdeauna, parcă cu studentele, e, altfel nou, la anturajul. Am,
1: am avut o tentativă când aveam 12 ani, eram la într-o... 12 ori, an? La 12 ani? ani sunt uh, teribili, dar eram într-o tabără la George Bates da, și da. ce uh, duceai în tabără că era organizat o excursie în, în Ungaria și uh, și-a cumpărat toată lumea Malboro din banii care i-a dat mami. și tati. Marlboro da. da. Am încercat și eu un da, nu sau nu folosim da, de, da nu folosim putem brand, orice,
0: simt. nu putem spune da. absolut orice. Da. aici, pe online asta e avantajul. Absolut. Și
1: Malboro, nu dar nu mi era dar nu mi s-a părut nimic glamour, adică știam, tras am tușit fum, adică a zis mai bine iau o ciocolată totuși, atunci nu era chestia cu zahărul. Deci da, da, da. Și am considerat că ciocolata e mult mai bună ca țigărele. Și nu am înțeles pe colegii mei care au și-au
0: dat bani de ciocolată și la țigări. Da, în familie la dumneavoastră s-a fumat urată?
1: Um, au fumat, au fumat ambii părinți S-au lăsat da? deci Ei Mama s-a lăsat nu, Bunici erau medici, bunici. părinții nu. Uh, Mama, țin minte, ultima s-a lăsat Aveam vreo 16 ani uh, Am terorizat efectiv ajunsesem să fumeze săra ca baie deci fuma, am undeva așa. Așa că este că fum, fumul, deschideam și vedeam c-am. că ieșea fum, fum. Și atunci am spart, făceam carate, da? la <laughs> Și am spart ușa și am luat pachete de țigări. Și atunci, da, îți da, v- dau meu, da, eu am spart ușa și i-am luat în comisie a Și de atunci, să-i s-a, s-a Era mult prea complexă organizarea unui partide de fumat și atunci, abandonat. Și n-am mai fumat de atunci, da? Da, bă, bunicii medici? Bunicii medici, medici-chirurgi, foarte dedicați din generația care au făcut facultatea în perioada interbelică. Bunica a fost și chirurg pe, pe front, a ajuns până la Stalingrad, iar apoi a prins cea întoarcere de front și undeva în Ungaria a făcut, s-a îmbolnăvit grav de tifos exantematic. Măușea a supraviețuit și atunci a ieșit din război, practic undeva, cred că în minus. 1945, uh, iar apoi a, și-a urmat uh, cariera de chirurg, bunica era și ea chirurg, au fost colegi împreună pe o un poveste de viață deci fantastică. familie...
0: Da. Și părinții nu s-au dus la medicină.
1: Nu. Deoarece i au văzut, văzut, văzut pe bunici toată ziua la spital, dar au că asta nu e, nu, e nu o, o viață, nu care... e o meserie, da, nu e. Și atunci... Da. A...
0: Dumneavoastră totuși, v-ați în zona asta.
1: Da, nu m-a deranjat. Adică asta, cum v-ați dat seama că vreți să fiți medic?
0: Mi-am dat seama... Uh,
1: bă, practic, n-am, n-am avut altă dorință, n-am considerat altă opțiune profesională. De la, cred că de la vârsta trei ani, ani, făceam vârsta, vizita cu bunicul în salon, aveam un stetoscop, eram foarte mândru. Uh, erau stetoscopele alea mari, metalice, cu un singur diafragm. Uh, Ce produse de la... calitate
0: se făceau odată. Exact, <laughs> <laughs> și de atunci am gata. a zis, gata, mă duc la medicină. Da, și am,
1: cred că am avut un derapaj undeva prin clasa 6, când câteva luni am considerat să fiu uh, capitan de vas, dar mi-a trecut rapid. Da. Era chestia cu. Mers la gala, ați făcut liceu
0: de mare, da. mai bine cu mami, Și atunci medicină. Picuta, da. da. Foarte frumos! Și acum sunteți căsătorit? Sunt căsătorit,
1: am trei copii, pare, trei e. băieți fabuloși, toți indiferit. Câți uh, ani a Am 14 ani, eu? dar este în clasă 8 și pregătește examenul de capacitate. La uh, încă nu, da, dar încă da. n-am, împlinește în octombrie, în curând va fi ziua lui. Uh, al doilea are 4 ani, trebuie împlinit, iar al treilea are
0: 10 luni. Da. Foarte deci, frumos, foarte să vă trăiască, da. să fie într-un ceas bun. Da. Și dacă cel de 14 ani vine și cetate am încercat și o țigare? Uh, cel de 14
1: ani este foarte anti-tutu, da. nu, cel puțin declarativ, dar are o viață sportivă, e, e o forță a naturii, da? Deci are 2 cm, are 1,96 m, deja face judo de când e mic, nu cred. foarte 1, 96. bun scheru, 96 la 14 ani, da. Și nu, nu este gras, este fit, nu ai... Băiată, da, și cred
0: că nici nu ar fi bine să știu. vă prinde prin baie fumând, că și el poate să facă fibra da, cu sparta, da, Exact, cu siguranță. Și la Judo, o tărâmă, mai ușor. Da, da, da asta zic.
1: Judo, kickboxing e
0: foarte, foarte focusat pe artiști marțiali. Ce înseamnă infarctul ăsta? Pe mulți oameni au zis, nu, a făcut infarct. Da, da, te doare mâna stângă, pieptul în partea stângă și gata, infarct.
1: Asta e, în, să zicem, scenariu tipic. Infarctul înseamnă are în blocarea completă, deci obstruarea, închiderea, da? ca să fim clari, a unui vas de sânge. Deci, oclația inimii nu are colaterare, deci vasele se continuă unul cu altul, nu există rețea colaterare ca la mușchi, de exemplu, mm. în, la braț, da. dacă te tai, îți închide la un vas. Ele se... pe partea cealaltă, nu același lucru se întâmplă la inimă și atunci, dacă un, un vas de sânge se un îl obstrează sau o placă de colesterol, nu, că vorbim despre grăsim, despre alimentația um, toxică pentru sistemul cardiovascular, dacă un vas este blocat, se blochează, se trombozează, se închide, atunci sângele nu mai circulă și atunci apare acest infarct, practic tot mușchiul, fiindcă nu mai primește sânge din zonă, mușchiul cartiac se necrozează da? destul de repede. Și atunci intervin problemele. Pot fi o gamă largă de complicații, de la ruptura inimii la un uh, grad de insuficiență cardiacă. Uh, avem, din păcate, cea mai mare de mortalitate prin miocardic din Europa. Deci,
0: în România, cea mai mare mortalitate? Da, cea mai din mare infart...
1: de, de, În general, avem cea mai mare. Suntem pe locul 3 în lume, da, după. Uh, primul, pe primii sunt rușii, da, by the way. Uh, iar uh, noi suntem pe al treilea loc în lume prin mortalitate în boli cardiovasculare și primul loc în Europa. Problema este complexă, cauzele sunt multifactoriale, sistem sanitar subdezvoltat, contare proastă și um, vezi tu paradoxul ăsta că România s-a dezvoltat, este în Uniunea Europeană, a prins toate privilegiile, a crescut nivelul de viață, avem acces la uh, supermarketuri, junk food, fast food, uh, publicitate, iar sistemul sanitar n-a urmat această dezvoltare economică a adică mai nu pasul. Pasul. Și atunci noi ne-am atras, să zicem, beneficiile, în ghilimele, bolile unei societăți dezvoltate, da, unei societăți de consum, dar sistemul sanitar a rămas și de asta locul
0: treine în lume, lume și primul da, în Europa, primul la Europa. La dar să la primul în Europa că, na, în locul... și câte infarcturi sunt pe an așa statistic
1: uh, sunt uh, zeci de mii de infarcte miocardice pe an, dar foarte mult, 10.000 un oraș mic, da? Uh, și sunt uh, uh, mortalitatea cea mai mare datorită numărului scăzut de centre de infarct. Avem cel mai mare, cel mai mic număr de centre de infarct din Europa, repartate la suta de mii de locuitori.
0: Adică sunt deci, orașe practic, unde nu
1: poți să te tragi. Absolut. Uh, gândește că ar trebui să avem un centru de infarct, măcar un centru de infarct pe județ. Ar trebui ca aceste dezvoltare acestor centre de infarct să fie, după principiul vaselor comunicate, să lase cei care pot să facă da, centrul de infarct să fie făcute. Vrem să avem în sistemul sanitar obiceiul ăsta prost de a hipercentraliza, de a bloca lucrurile, de a crea bariere birocratice și acest lucru, acest lucru se vede. Paradoxal, în România avem un sistem medical public și un sistem, da, sunt, și un sistem privat care a încercat să compenseze deficitele
0: sistemului public. Avem un sistem unde se fac spitale din bani privați, unde dai SMS-uri ca să se facă cât un spital.
1: Da, asta este o, asta este o inovație absolută în sistemul sanitar european. Deocamdat, da, este să zicem, un UNEPI fenomen, nu, nu, nu caracterizează sistemul sanitar românesc. Nu știu să spun dacă este bine sau rău. Consider că orice inițiativă care duce la construirea unui spital sau unui centru sub orice formă este o inițiativă bună. Uh, chestia publică sau uh,
0: privată. Da, mă rog, te te că dată dat. să le facă statul, că de asta tot plătim taxe și sunt atât de mari, dar e bine că măcar să se facă ceva. Da, absolut, e bine măcar să se facă ceva. Să facă ceva și, Deci, practic, centrele astea nu există în fiecare oraș, nu. există doar în anumite puncte. Uh, da,
1: există câteva în și... anumite puncte care sunt uh, subfinanțate, asta este marea problemă uh, sistemului medical fel, subfinanțarea actului medical da? deci un tratarea unui pacient de infarct care costă cel puțin da, un caz simplu, câteva mii de euro și un caz care se complicare are nevoie de terapie intensivă uh, poate să coste zeci de mii de euro dacă ai nevoie să uh, susții funcțiile vitale a pacientului respectiv da. prin diverse tehnici cu care nu o să te plictisesc uh, <laughs> nu, 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 nu e neinvocabil. E în regulă, e în regulă. Pod, da, exact. Pod, podcast. Deci, la noi se finanțează foarte prost, se finanțează zece 10 parte din, din, din costurile reale. De ce? Fiindcă bugetul sistemului sanitar, după cum spuneam, este splitat. În toată Europa civilizată. În țările de frunte, Germania, Franța, da, care au un sistem medical performat, folosesc sistemul DRG, în care spitalul primește, sau clinica, primește bani pentru cazurile care le tratează punct. Da. Da? La noi avem un buget de investiții care se dă preferențial. Când eram la minister,
0: am și scos adică un articol. Domnul prin... Victor Costache a fost și ministrul sănătății în noiembrie 2019 15, până în martie 2020. Da, printre altele. Sunt
1: studii de caz, deci britanici au, au uh, uh, publicat o serie de articole în jurnalul britanic Sănătate Publică despre cât de prost este gândit și finanțat uh, sistemul sanitar din România. Studii de caz da? și când mă criticau știi, fiecare ministru este audiat în comisii de specialitate și, mă rog, anumiți colegi mă criticau, a, n-ai făcut taia cum e platforma, eu încerc, eu mergeam pe organizare după sistemul france care funcționează bine și este numărul unu în lume. Și sistemul pe care-l cunoșteați făcând Așa, de 16
0: atunci. ani acolo, școală și fiind da, și membru absolut. al Academiei Naționale de Chirurgie uh, din
1: Absolut, un, un sistem care le știu bine și care și-a dovedit uh, performanța și uh, faptul că este aproape de pacienți și este eficace. Și atunci le-am scos uh, colegilor și le-am arătat în perioadele când erau ei uh, in, uh, da, în postura respectivă la guvernare. englezii au scos, au scris despre ei cât de bune au fost, deci au ajuns
0: campioni deci, da. a... din păcate campioni în partea negativă, nu în partea bună da. dar a, vrem să vă întreb legat de povestea asta, asta cu investițiile și cu spitale că nu sunt spitale și că uite Important. mereu e punctul... alegi să te duci la o clinică privată cum de exemplu găsești la Sanadormă te duci și găsești ceva civilizat adică dai un bani a știi că treci adică știi că mergi mai departe în viață e, nu știu cum să zic cineva foarte smart a
1: spus o vorbă spitalele private da. sunt mai publicate decât cele publice. 100%, așa da? E. Fiindcă nu a costat niciun leu contribuabilul român ca să fie construite, da, și nu costă niciun leu uh, pe funcționarea
0: lor. Da. Uh, știți ce vreau să vă întreb la chestia asta? Există vreo analiză, că tot am uh, povestit de Sanadoș, că acolo sunteți doctor, pe care să o faci și să zici, bă, uite, mă duc să-mi fac analiza asta să văd că nu fac infart?
1: Uh, sigur că există o pleiadă de analize, Cel mai, cea mai sigură este consultul la un medic cardiolog Desfaci experimentat, ele. unde, uh, sigur, nu există, da, nu te duci și faci o analiză de sânge și gata, nu faci infarct. Uh, trebuie făcut un bilanț cardiovascular complex care cuprinde analize, electrocardiogramă, ecografie și, uh, în ultimă instanță, vorbim de dezvoltarea, nu, de această revoluție tehnologică, au apărut sisteme de diagnostic, cum sunt aceste platforme de computer tomograf, cu software dedicate cordului și arterelor coronare. Este, îl numim corosity, deci un computer tomograf minim invaziv de înaltă rezoluție, deci să spun minim invaziv da, vis-a-vis de tehnica clasică pe care o știm cu toții, coronarografia care se face într-o mini-sala de operație cu injectare Atunci de substanță de un contract. aparat e ca
0: la ecograf,
1: da. nu? Uh, nu, nu e ca la ecograf. Computerul tomograf este un aparat care încape, zicem, în studioul ăsta cu raze X care se învârte în jurul tău și îți face o reconstrucție a da. arterelor coronare.
0: Asta o faci dacă simți că ai ceva probleme. Uh, mă gândesc da, că ecograful că ăla de am. care ce am să te... De
1: ecograful nu. Ecograful, nu ecograf-ul sunt atâți care au făcut ecografii și au avut ecografii și analize bune și au făcut infart.
0: Aș putea face scriu o carte despre ei. Deci, să ne gândim. Deci, la analizele de sânge ce trebuie să vedem ca să știm că prevenim infartul? Să fim bine cu colesterolul, bine cu trigliceridele?
1: Infartul nu putem preveni prin niște analize. Prevenirea, prevenția infarctului miocardic este rezultatul tot, tot acestui efort cotidian despre care am vorbit cu lupta împotriva sedentarismului, alimentație, abandonarea tabagismului, da? apoi, sigur, face parte din prevenție un control regulat. O dată la cât la... timp e, bine? e bine, după 40 de ani să mergem. Deja după 40 de ani să ne facem un check la un cardiolog și apoi în funcție de, de realitatea din teren, da? Cum se spune de ce este cardiologul la consult deci, de factori de an? risc. Băi nu, nu o să mergem la 41 de ani, o dată pe an la cardiolog. De două ori pe an. An. Nu, nu de două ori pe an. Deci nu merge decât dacă ne cheamă cardiologul după ce l-am văzut, în funcție de ce consider el. Da, da? dar în pentru funcție tine de așa preventiv care... e bine o dată pe an
0: să te duci să faci o investigație. Ne,
1: ne, nu, nu, se pare abuziv. Prea mult. După, Da, prea mult, da. Mi se pare prea mult. Și cardiologul, logo-ul meu, face analiză electrocardiogramă, ecografie, iar îmbinând toate aceste elemente și cu povestea noastră de viață da? Da. va decide dacă va declanșa etapele
0: următoare. Un corositit și ce nu o coronarografie. Am citit la un dat undeva că și infarctul ăsta, parcă care la un moment dat apărea mult mai târziu, a început să coboare către oamenii mult mai tineri.
1: Păi spuneam de această schimbare a profilului epidemiologic a Că înainte a făceau infarct
0: oamenii mult mai în vârstă. Păi, erau cei fac care, exact,
1: tineri. Cei, cei tineri care trebuie sunt sănătos, care mănâncă foarte mult junk food,
0: dulce, grăsimi nesaturate. Care e cel mai rău lucru pentru inimă? inima e acolo, motorașul și zici, domnule, uite, nu asta că e cel mai nenorocit lucru care care spune. Ești, ești în căutarea adevărului, da. răului, absolut. Nu, 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 nu căut, nu căut aici, n- aici, să vedem nu există, exact. Nu
1: există nici adevăr, nici rău, absolut nu există Sfântul Graal, nu? A fost unul care l-a căutat mult timp. Există, tot este multifactorial în viață, dar tot... tot... Toate aceste lucruri au deci, multiple cauze. Da? Deci, uh, uh, nu uh, dacă alergăm la maraton și suntem super sportivi, dar uh, uh, fumăm două pachete și mâncăm cinci hamburgeri, uh, asta nu înseamnă că nu o să avem boli cardiovasculare. Totul este un echilibru.
0: Cumpătarea, S- nu tu erai cumpătarea. Da, cumpătarea. cumpătarea. <laughs> de, la punct de, de la teorie sunt bună da, cumpătarea. Exact. Asta e mai greu când ai în față o farfurie de ceva sau o porție de cartofi prăjiți. Dar vreau să vă întreb altceva. Acum, ok, încercam să fim cumpătați, nu știu ce, dar toată lumea, Domnule, stresul ăsta... Ce mai? Gata. mor Citeam, eram în facultate,
1: citeam într-o carte de medicină tot teoria a, stresului. s și
0: pe Franța acolo, aia. nu prea sunt stresat. A,
1: nu, de-a, toată lumea e stresată. Chiar am fost, spre weekendul ăsta, la Congresul Balcanic și m-am întâlnit cu colegii din Franța și erau un pic supărați, aparent oamenii oameni sunt foarte stresați. Situația din Franța, criza energetică, acolo se iau măsuri din astea care noi le-am trăit în comunism și știm că nu mergem celul, îl supr Păi chiar stinge becul, să vezi, că degeaba Mama, stinge noi becul. avem aici, da, aici da, trebuie exact. să ne gândim cum facem podcast-ul, cu podcastul. ul să am ziua. Onel să închidem, da? Aia e LED. să învegem, nu contează, închidem. Ok, da. închidem,
0: tot. Da, închidem Și oricum tot. să știți că am aprobat și facem duși câte 2-3 da. odată că era... Exact, da. Nu știu de unde era, din Danemarca sau de de Norvegia, uh, Da. Nu mă, a fost tot așa, ministrul al de sănătății, colegul nostru, să s-a îngrijorat, și să, da, da.
1: să nu facem amalgamul da. da, cu...
0: stresul ăsta, deci de stresul ăsta foarte te important. Te de inimă
1: Deci, hai să spun despre stres. Deci, și spunea în cartea de medicină, nu sunt american inteligent cine era mai stresat? Eram noi că ești tu stresat, că nu ți-ai plătit abonamentul internet sau nu știu, nu ți-a venit factura la timp sau că nu-ți intră semnalul pe telefon sau ăla care îl fugăreau hunii da? când ieșea în stradă sau... Dar care... fă... făcea mișcare. Îl <laughs> fugăreau, făcea
0: mișcare și era în regulă.
1: Da, deci trebuie e ceva relativ, care nu îl putem cuantifica, nu putem spune. A, acum în 2022 suntem mai stresați ca în 1422 când veneau turci. Da? Eu întotdeauna au avut toți
0: medicii și toată lumea vorbind despre stres, dar niciodată nu știi ce e stresul ăsta, adică cum e palpabil. Cum e dumneavoastră stresul ăsta? Și toată lumea e exact chestia asta. Să n-ai gânduri, să n-ai griji, să fie echilibrat. Adică nu poți să eu o carte de vis. E ceva care
1: nu-l poți quantifica da? și care nu poți neapărat să-l... Deci stresul face parte din cotidianul nostru, da, suntem toți într-un fel sus, stresați, să reacționăm cu totul diferit la stres, dar suntem toți
0: La Dar niște vitamine ne recomandați ca să fie inima
1: sănătoasă? La fel, nu există studii care arată efectele benefice a oricărei vitamine asupra inimii, dar spune vitamina E are un oarecare efect protectiv, dar la fel... Și nu trebuie la de de tău da, aceasta, Sigur că da,
0: automedicația nu ajută niciodată. La noastră acasă cum e? Adică, când sunteți la masă, toți acolo vedeți dacă vrea porție de cartofi prăjiți și știți, bă, îți face rău, nu, schimbăm, trecem pe da, brocoli. Da, da, da. Uh, sau cum e? Sau soția am trebuie avut, să gătească doar anumite...
1: Da, nu suntem extremiști, mai lăsăm uh, copiilor care au alte arderi ca și noi să mai nici uh, uh, un cheeseburger din când în când, nu decât de dori ei, dar mult mai rar. Dar uh, copiii sunt înțelegători și uh, stresăm atât de mult cu, cu stresul și cu
0: sportul și cu învățatul încât... Uh, da, nu, citeam nu, un, să, citeam nu undeva că slăninuța îți face bine la inimă Da, nu știu, în Harris Harrison, în Brown N- poate N- începe deci tratată de... Nu, da, ne ajută, nu, nu e adevărat, nu? Nu, nu, da
1: nu a fost publicat n-a. Ce, cred, că, cred că cei de la New England Journal au, au rejetat articolul despre <laughs> impactul slădinuței deci, deci... endotelului vascular dar sarea
0: îți face rău la inima?
1: sarea nu îți face cu siguranță, sarea în exces nu îți face cu siguranță ce crește uh, uh, tensiunea arterială da? crește deci, deci sarea e bine cu sare este, sau nu? nu, este bine cu mai puțin sare dar, dar nu să acum renunțăm la tot dar sărat nu este, nu este ok. Și mai ales pacienții care au deja cardiovasculară trebuie să mănânce puțin
0: sărat. Uh, sunt unii care dădeau mesaje oameni și scriu în felul următor domnule bunicul mi-a fumat toată viața lui și n-a avut nimic, n-a murit de inimă, n-a murit de nimic Da, a avut noroc,
1: unu Doi, uh, um, țigarele care le fuma bunicul nu mai sunt țigarele care le fuma nepotul sau stră-nepotul care Adică atunci era aceste... tutun mai curat Băi, era un tutun și și că că diferit, să zicem respirau. și aerul, sigur că dar nu ardea nimeni uh, Plastic toxic în periferiile Bucureștiului, venit din diverse țări în Europa. Și amândă, poluarea are un rol important. Poluarea în, e foarte. În, cotidianul
0: ce, nostru. Ce înseamnă când te ia cu bătăi de inimă,
1: când când mă rog?
0: De... Când ai palpitați. Palpitațiile astea înseamnă ceva. Vreun simptom înseamnă, pentru vreo boală?
1: În, înseamnă că ești uh, vara prin centrul Bucureștiului și că după uh, nu știu ce înseamnă la tine. Palpitațiile, nu, da. ai fluturi, în stomac, ciucă,
0: <laughs> Ai palpitații. De mine, mă mereu când te. Domne, m-a luat inima, îmi bate inima tare.
1: Da, nu, toți. Palpitațiile sunt, trebuie să facem diferența între palpitații care le avem cu toții. Sunt. Uh, cel mai frumos le numesc englezi, le spun uh, ectopic beats, da? deci bătei ale inimei, un pic uh, neregulate ieșite din comun și sigur că da, dacă sunt recurente, dacă sunt repetate foarte des, atunci pot fi um, simptomul, semnul unei patologii cardiovasculare. Dar nu orice
0: palpitație este patologică. Care sunt cele mai grave boli pe care le, le operați sau le întâlniți acolo la, la Sanadote? Spune că cea mai
1: și așa este, cea mai gravă urgență cardiovasculară și una cea cele mai mari urgențe de medicină este disecția de aortă, care o tratăm în spitalul Sanadote și practic aorta, da vasul de sânge, cel mai important care iese din inimă, se disecă, se uh, laminează. În general apare la pacienții cu tensiune mare, hipertensiv, cu cu, cu vasele un pic slăbite. 50% din pacienții cu această boală mor la fiecare, la fiecare 48 de ore, mai mor 50% dintre ei. Deci este o afecțiune unde trebuie intervenit. Și afecțiunea ce cauză se face? Se face, apare în special la pacienții hipertensivi, deci la pacienții cu tensiune arterială necontrolată care nu, nu reușesc, fie nu au un cardiolog, fie nu iau medicația. Apoi mai sunt pacienți care au bol de colagen, le spunem noi, care, deci, practic, țesuturile din care sunt făcute vasele de cine sunt slăbite de la naștere, deci am văzut tineri. Când am fost la Westby la, la, la Oxford, am profitat că eram acolo ca să-mi fac lucrarea de diplomă, știi, că la făcut cele șase ani, trebuie să în hrăie am scris despre disecția de dar ce am fost frapat să văd tineri de 16 ani operații de inimă cu boala asta. De 16 ani, da. deci Operație cardiovasculară majoră în care trebuie să operești inima să... Dramatică. Da, operație dramatică. Eu am avut un, un coleg în Franța, chirurg cardiovascular, a fost chiar în 2013, în anul în care am venit în România, un an sau doi mai, mai, mai tânăr ca mine, în 2013, care a făcut disecția de aortă în timp ce opera și e din ceva? fericire la a la, la operat un coleg de meu în sala,
0: sala cealaltă. Adică el deci, opera și în el timpul opera, ăsta a făcut... da, da. Păi, e... ce faci atunci când ești în operație și te lasă pe tine păi, animatul, să repari e centru de boli
1: cardiovasculare cu mulți chirurgi, am evident că am terminat operația lui, celălalt l-a opera pe el și chiar a, a supraviețuit și trăiește și acum și este în plină activitate după afecțiune cardiovasculară adică... majoră și asta este unul din... El avea noroc,
0: că practic era la serviciu (laughs) cu o
1: o echipă cardiovasculară de top în jur și el a făcut disecție de aortă la la o vârstă fragedă probabil el făcea parte din categoria celor cu țesuturi da, fragile din naștere.
0: Întreb ceva, dar vreau să fii sincer, vă pare Absolut. că ați plecat din Franța și ați venit în România?
1: Toată lumea îmi pune această, mă cât a trecut, suntem aici de vreo 45 minute late question, deci, da. de ce îmi vine chestia asta la început, de ce ați plecat din Franța? Nu, adică, mă gândim așa, știu, adică, adică, când după
0: mamă, Oxford, de experiență, alt mediu, da, da, lumea nu, nu știu
1: de ce lumea vede uh, România așa, ca o, adică deci, uh, nesărca evoluez foarte, mai să... greu
0: decât puteai să evoluezi. Nu
1: De Deci eu am evoluat, am am învățat, mi am învățat meserie foarte bine în Franța. Deci da, am, deci am venit în România, eram medic primar cu aveam peste o 1000 de corduri operate. Stăpâneam foarte bine această meserie, iar în România am continuat să mă dezvolt uh, profesional și să avansez profesional. La mine acasă a fost, a fost planul de carieră care mi l-am făcut întotdeauna în, uh, ca să înțelegi. În, uh, am vrut să fiu medic da, de, la, de când eram mic. În, uh, fa, după care am vrut să fiu chirurg. Uh, în anul întâi de facultate am zis ce cool ar fi să fac chirurgie plastică. Și m-am dus la chirurgie plastică. În anul întâi m-a dat profesorul acolo de vreo două ore afară că am prea mic, eu sunt un individ destul de insistent. După care s-a plictisit de insistența mea și mă lua cu el în sala de operație. Și mai mi s-a părut mai puțin... Uh, sigur, era interesantă chirurgia plastică, dar am auzit de... Am început să aud despre bolile cardiovasculare, de chirurgia cardiovasculară. Adică mai uh, în amânut. Mai, mai nu, în secțiune. Nu, nu neapărat. Era, era altceva. Era ceva ce noi nu aveam la Facultatea de Medicină din Iași. Deci nu era secție închipuieță în Iași de anii 90. Nu aveai secție de chirurgie cardiovasculară, de vascular. Nu știa nimeni să repare un cord. Nu era centrul de infarm, urea lumea pe capete. Și am zis A, trebuie să, neapărat trebuie să fac uh, lucrul ăsta. Și am am în după anul 3 de facultate, da, ca să intrăm în detaliu, am intrat la, am plecat la primul stagiu de chirurgie vasculară în Edinburgh. Uh, stagiu fabulos, serviciu de top în lume, profesorul Rockley, unul din pionierii chirurgiei vasculare. Uh, mi-aduc aminte aveam deja o pregătire bună chirurgicală, adică puteam să ajut un chirurg într-o operație fără să întâmple o dramă majoră. Și am ajuns la prima, prima săptămână, un profesor uh, foarte prietenos, alt, era numărul 2, profesorul Jenkins, care spune, uite, săptămâna asta eu consult, eu nu operez un domn de la britanic, slim, foarte elegant, săptămâna asta nu, stai cu mine, că eu fac consultații și începem noi consultații, vorbeam despre România, cum e acolo, comuniști cum a fost și îl sună, știi, flagmaia britanică, îl sună, uh, domnul Jenkins, toate să le sprinzi, în urgență majoră, anevrism aortic rupt. Deci, aorta, da, vasul principal al organismului, în, la nivelul burții, fisurate, da, stătea să se rupă. Urgență majoră, la fel ca disecția de aorta. Uh, primul uh, primul, 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 primul lucru. Și în filmul pe Netflix. Exact, primul lucru uh, îi spune secretarul, sună pe doamna Jenkins. Prima lui grijă a fost: Sinuă pe doamna Jenkins, voi întârzia puțin la masă.
0: E cam filme, exact, jur.
1: Da, exact, așa a fost. Și uh, eram eu și cu un. Adică pe soție. E, dragă? Uh, da, dragă, puțin la masă. Și eram eu cu un uh, student, eu era anul 3 și era un tot 3, anul 3 sau 4 scoțian, Douglas, îl țin mic, roșcovan și gras. Uh, și intrăm în operație cu Sandy Jenkins, a nevris surub dramatic, adică. M- Uh, alte echipe, de deci e o boală care se pierde 50% de pe masa de operație, da? Uh, intru, intram în operație, fabulos, deci un chirurg super precis, chiar dacă noi nu eram, eu l ajutam ajutat în mâna a doua, englezul care, un scoțianul, ca să nu da. insultăm, care era prima dată că, când intra în operație, era palit, totul era mâna a trei, așa mai ținea de un ecator, mai leșinea la 5 minute, se mai scurcea pe acolo. Uh, operația datorită uh, Sandy, Sandy Jenkins decurge perfect, da? un Pacient, genial, un, genie, un chirurg, mare chirurg. Adică fabulos. Că... Avea și, după care am cunoscut-l, avea publicat, era, avea a doua statistică mondială în anevrismul rupt. Erau cei de la Houston, Texas, și era și el.
0: Deci o somnitate.
1: Da, o somnitate. Și el mi-a spus, de fapt, eu sunt mai bun ca ea, fiindcă ea sunt din Texas, adică ei oprează din tot Texasul, le vine anevrismul rupt cu elicopterul. Și durează, până vine elicopterul din fundul Texasului la la Houston, aia care să în cazurile nasoale instabile, moră în elicopter. Și atunci ei operează, logic, da. ce spune omul, om. ei operează mai un pic, mai puțin gravi. Da, eu aici în Edinburgh, ăștia vin imediat, pac, mine pe masă de operație în maxim jumătate de oră și operești pe ea gravi și pe da, adică da. nu face triajul elicopter. Uh, și și, și a atunci și a păstrat, la masă. Da, și am ajuns, a întârziat. dar nu mult, a durat puțin, mai puțin de 3 ore. Uh, în cazul ăsta poate dura 6, 7, 8 ore. Da? Și Bun. atunci și-a dat
0: seama că asta vreți să faceți.
1: Chirurgia vasculară foarte mult și el îmi spune tot așa, mă simpatiza mult, după vreunul îmi spune, da, Victor, tu dacă era undeva prin sfârșit de, sfârșit de iulie, început de august, dacă tot stai la noi atâta timp, nu vrei tu. Să urci un etaj mai sus, vorbesc cu bunul meu prieten Campanella, era profesor de chirurgie de origine italiană, și cu Bill Walker, să, să urci să vezi și chirurgia cardiacă, cum arată, sigur, de ce nu? Și a doua zi mă duc în chirurgie cardiovasculară. Și acolo l-am avut de clicul. Deci era Claudio Campanella, profesor italian de chirurgie cardiovasculară în Scoția, care făcea un triple bypass orto-coronarian. Tipi elegant, d-a asta vreau să să aia vreau să fac. Gata, da. eu asta vreau să fiu.
0: Exact. Dar câte operații a făcut până acum?
1: Am peste 3000 de corduri operate, da, intervenții, și peste 1000 de intervenții minim invazive. Da, corduri operate, tână. adică
0: da. infartul? Sau? Nu, nu, corduri... E ceva... E... Să,
1: deci, coronarien tot am, am, aproximativ în jur de 1000 de coronarien. deci infartul e pe coronare, da, dar noi nu operăm mai coronare. Și de asemenea, coronar, ca să, ca să facem diferența, coronarienii care ajung la chirurgul care Cardiovascular, sunt cei mai gravi. În general, dacă ai o leziune pe 1, două vase, se tratează de către colegii noștri cardiologi intervenționiști, din fericire, adică ajung ei, sunt leziuni prea simple și ajung ei să le pună câte un stand. Da? Stentul este ceva simplu? Stentul nu este ceva simplu, dar este mai simplu pentru pacient, în special. Deci intervenția, în loc să necesite o operație da? pe cor deschis, pacientul se tratează percutan, deci se introduce stand care este ca un arculeț, dacă vrei, așa, ca să avem o comparație, care este crimpat, este strâns într-un cateter, într-un dispozitiv, care îți permite să urci cu el până la nivelul arterei coronare și acolo cateterul este retras și stentul se deschide și redeschide vasul. Sigur, stentul are limitele lui, poți trata una, două, trei leziuni, da, leziuni simple. Pacienții care au artere închise, artere, leziuni complexe, multe leziuni, au nevoie de chirurgul cardiovascular și aici facem o operație de bypass ortocoronarian. La fel, particularitatea chirurgiei cardiovasculare francezi este că facem la majoritatea pacienților aceste bypassuri cu artere. Da? Deci ai două variante, cu artere și cu vene. Arterile fiind, având o durabilitate mult mai mare. O chirurgie mai migăloasă, dar care dă pacienților zeci de ani în plus.
0: Va muri vreun pacient pe masă?
1: Am avut urgențe majore în care toți chirurgii cardiovasculare am, am pierdut câte un da, pacient pe masă, dar
0: de mult, nu mai ținut de mult timp să fi pierdut un pacient pe masă. Și cred că de, de atunci de când te duci să fii medic, știi că Asta urmează să se întâmple la un moment dat în viața ta.
1: Da, dar nu te adresc... obișnuiești niciodată cu ideea și nu îți dorești uh, să se întâmple. Da. Asta e clar, Ușa, da.
0: Nu e ușoră meseria asta. Cât nu asta e nicio
1: Ha, um, cred că cel mai mult am stat într-un, uh, într-un transplant, uh, mă întorsese, eram la câteva luni după ce mă întorsesem din Canada, când m-am întors din Canada eram, uh, eram medic specialist deja uh, și în centrul nostru eram în centru de transplant uh, cardiac și pulmonar și chiar când am ajuns în săptămâna aia am avut doi tineri cu miocardită, un francez și un, și un tânăr serbo-bosniac da? care au făcut amândoi aceeași bală miocardită Da, adu aminte de atingerile cardiace din COVID noi le-am experimentat acum, s-a vorbit da. foarte mult dar asta există de mult, da? deci au, făcut, au prins un virus respirator care la ei s-a complicat cu atingerea mușchilor cardiace. și atunci tinește când am ajuns eu erau deja pe ECMO da? deci un aparat care e un fel de pompă care îi menține în viață. viață. I-am listat pentru a fi transplantați și deoarece nu găseam minimă pentru ei, le-am implantat niște dispozitive de durată mai lungă. Și la la unul din ei, după ei, cum i-am mai implantat un Toratec, un HeartMate, două dispozitive dispozitive, deci au fost deja operat de de, de două ori. Și s-a întâmplat într-o sâmbătă într-o sâmbătă seară. Practic, eu operasem vineri toată ziua. În Franța, ești când ești de gard în chirurgie cardiovasculară, faci tot weekendul. Vineri, sâmbătă, duminică, fiindcă nu, nu operez în fiecare noapte. Da? Dacă ai... În general, operezi o noapte din alea trei. Deci, operasem vineri toată ziua și vineri, noapte disecție de aort. Bun... Intrăm în operație, că doar eram de gardă. Da, termin. Toată chestia se termină, se termină a doua zi dimineața. Era sâmbătă dimineața. Și după care mai a mai apărut o urgență sâmbătă și așa se întâmplă întotdeauna. Da? Uh, îți vine următoarea urgentă când ești când închis. de da? multe ori așa mi se întâmplă. Când... Cum rezistă un medic după atâtea ore de stat în sala de operație și după atâtea uh, ore de gardă? Uh, ești foarte obosit, sigur, e adrenat. La un moment dat ești obosit. Ești obosit în stadiu că este un stadiu în care dure. E obosea la doare. Da? În stadiul la care l-am ajuns. Mi-a înainte de poveștele bunicului meu de pe front când opera mult timp și da, și mm. mi-am adus aminte de poveștile lui. Și undeva eram, deci ajungem sâmbătă, după mează închideam ăștia, ajung acasă, cred că adorm numai când ating patru. Iar urgență. Da. Și primesc de la coronatari de transplant, care inimă pentru unul din tineri aia care erau pe heartmate. Ah. Da. Uh, și îl pe șer, nu mai eram spraf, eram găsit, varz eram. Uh, și asun pe proful meu, profesorul Blin, și spun... Uh, Domnul profesor, ce facem? M-au listat acum că avem inimă pentru da, tânărul nostru, dar eu sunt după de ieri în sală, de ieri dimineață, ce facem? Uh, și el nu spune așa, dar ce vrei să-i spune mamei lui, nu spun numele, da? Uh, ce vrei să-i spune mamei lui? Că am avut un cord pentru fiul ei și tu un pic obosit? Cu o Ok, da, spune. exact. Da? Și atunci am acceptat uh, și am început transplantul. Era, acum era a treia intervenție. Da? Deci, în general, prima intervenție e relativ simplă. Tesutele da? da. sunt sănătoase, nu s-au umblat acolo, dar deja se îmblase de două ori. Deci, era un tridu, da? a treia intervenție. Totul era foarte de disecție lungă. Da? Uh, și. Am terminat transplantul ăla undeva pe la 10-11 dimineața când tremuram de oboseală și inima care acceptasem noi era, era un pic mare și atunci când închideam sternul se prăbușea tensional. Și mai trebuia pus un dispozitiv de asistare în plus, mă rog, a făcut o tehnică specială și atunci l-a zonat l-a pe șef și a domnul profesor, nu mai pot, Și deci chiar, fără rog. Da. și atunci a venit el și a terminat. E, e
0: ca în de pe Netflix. Da, nu știu e, cum sunt la filme La filmele cu medici ei. vă
1: uitați? Uh, cred că în facultate mă uitam la ER, era, da, da, nu, da în
0: sunt, um... Ce mai era? Ce mai pe Netflix cu medici? Era ăla cu Doctor da. Bunu? Da. Nu? Da, doctor. Good Doctor. Ați văzut? Nu au fost de pe nu au avut nu știu ce drepturi, dar... Urmărea,
1: urmărea social la un moment dat. Da. Soția ce lucrează? Tot medic. Operaază? Medic-chirurg. Da. Acum e în <sus> concediu de creștere a
0: copilului, dar... Da, Chirurg? Pe, te...
1: pe chirurgie vasculară și ne înțelegem foarte bine. Am și lucrat mult timp împreună. M- în sală de operație împreună? Da.
0: Și absolut. cum e sala de operație? Nu e...
1: Care-i șeful? A, nu, atunci suntem concentrați pe, suntem concentrați pe caz de care-i șeful.
0: Că zi, aici eu operez.
1: Nu atunci avem un pacient care trebuie gerat. Dar cum ați cunoscut am, am cunoscut-o când eram, în, când eram în Sibiu, când m-am întors în România. Am cunoscut-o atunci la facultatea de medicină din Sibiu și am rămas de, de învățăția ani împreună.
0: Frumos! Da, interesantă toată povestea asta și de asta spuneam că mă uit la filmele astea unde vezi poveștile astea și vezi tensiunea aia și vezi că totul este contra cronometru și contra timp și că de fapt viața ta, viața unor oameni depinde de starea ta de oboseală sau de... Așa este, dar noi suntem
1: învățați să lucrăm S- uh, să nu suntem, da, scuze, uh, alta, obi- să obicei, obi- da, obicei pros medical. Da. <laughs> uh, deci, noi suntem uh, învățați să lucrăm contra cronometru și sigur că dacă acum uh, urgențele nu apar în fiecare zi. Paradoxal, am avut două urgențe, am avut doi coronarieni urgenți care am operat, da, două, două corturi și mâine am trei, dar... Uh, Uh, reușim uh, să-i gestionăm deocamdată în timpul zilei. Avem mai puține operații. Care sunt bolile care apar cel mai des la copii? La copii. Copiii au boli cardiovasculare majoritatea din naștere. Nu dobândesc boli cardiovasculare. Deci România... Când au probleme la
0: inimă, sunt oarecum că sunt moștenite. Că Absolut. s-au născut cu
1: ele. Asta e altă tragedie a sistemului sanitar românesc. soarta copiilor cu boli cardiovasculare din România. În România mor aproximativ 1000 de copii pe an în fiecare an datorită lipsii de îngrijiri și de diagnostic de operații cardiovasculare. Văzând acest lucru, în, în 2013, când m-am întors în România, am spus că trebuie să fac ceva, spuneam de fotografia aia cu vâldurul, da, și am spus că pot să stau să mă uit. Da? coordonam totuși un centru de boli cardiovasculare și am zis Bun, cum facem ceva să ajutăm copiii Și atunci am, am sunat și eu un prieten din fericire am mulți prieteni în domeniul chirurgii, în meseria mea și unul dintre cei mai buni prieteni și mentor al meu, Sherman um, Stoica Eu, practic era în Ieși 5 ani mai mare ca mine și acum este profesor de chirurgie cardiovasculară în Bristol deci el a fost șef de promoție cu, la promoția cu 5 ani mai mult student eminent, un, uh, un medic eminent și acum este chirurg cardiovascular, în special pe partea de boli cardiovasculare, boli congenitale, operații la copii, ca să simplificăm și atunci l-am rugat pe Șerban să vină cu echipa lui din Anglia și să ajutăm să operăm copiii români și practic de atunci, de două, trei ori pe an, strângem bani într-o fundație umanitară în fundația Polisano și de două, trei ori pe an operăm copii din România cu boli cardiovasculare, copiii sunt operați pro bono, gratuit și, da, am reușit să operăm Ajutăm astfel sute de copii prin prin acest program, susținut de echipa domnului profesor Șerban Stoica din Anglia.
0: Deci copiii oarecum se nasc cu problemele astea de se inimă, nască aceste probleme. iar apoi toate aceste lucruri pot să-i afecteze în viitor. Alimentație mm. nesănătoasă, lipsa de sport da, și toate... toate da, astea. Și
1: ideea este să le diagnosticăm cât mai repede și să-i operăm cât mai repede, deoarece un copil cu o malformație cardiacă congenitală, bine operat și operat la timp are aceeași sperată de viață ca un copil de aceeași vârstă perfect sănătos. Și este fantastic de cât de bine și cât de rapid se recuperează și se vinde acești micuți dacă îi comparăm cu
0: populația adultă. Cei care au făcut infart mai au voie să facă sport? Sigur că da. Deci
1: de recuperarea, să nu nu, nu, doamne, recuperarea cardiovasculară este foarte importantă. Noi suntem, ca de obicei, în toate domeniile, în deficit de centru de recuperare cardiovasculară. Deci cel care a făcut infarct trebuie să
0: aibă un cardiolog care urmărește și să facă recuperare și să nu fie niciun caz sedentar zicea cineva, dumne, poți să iau medicamente care îți scoate colesterolul și poți să mănânc orice că nu am nicio problemă.
1: Da, e un mit. Nu, e un e mit. E păi e un da, să zic,
0: noi aici la a, poveștile astea am, medicale avem mituri și adevăr. Deci da, să da, e un mit. Să, să facem chiar un mit urban. Dacă deci zic. nu merge, să orice și zici da, să niște pastile, nu. să zicești colesterolul și fac și un okay.
1: Pastilele de colesterol nu sunt neapărat fără efecte secundare, deci luarea abuzivă a acestor pastile va avea consecințe neplăcute, ele se dau cu după, de către medicul cardiolog sau de medicul de familie sau de chirurgul cardiovascular și revenim la cumpătare. Diabetul îți te- afectează nimă? Cu siguranță, da. Și uh, diabetul produce cardio, complicații cardiovasculare majore. Este unul din uh, flagelurile cu care ne luptăm în medicină și în medicina românească, în special vorbim de creșterea incidenței diabetului și apariția formelor de diabet, de ce, ce mai precoce și la tine, uh, care au un efect dramatic asupra sănătăților.
0: De. de. am vorbit de sare, că nu e chiar atât de. dacă e totul cu cumpătat, nu știu ce. Și mai era povestea asta, Doamne, dacă iubești și ești îndrăgostit și nimai a trăiește altfel. Sau da. și ăsta Nu.
1: Nu. Uh, și. Poți să mă de o broken heart. Este și un și de sindrom tachețubo, să numește în da, bune? Da, exact, dar nu adic- este neapărat adic- adic- din dragoste, este și legată de o patologie, dar e un sindrom în medicină care poate fi um, catalogat și cu sindrom inimii frânte, în rare cazuri, dar se poate muri de o inimă frântă.
0: Eu vă mulțumesc că ați răgut la noi pe la podcast. Sperăm oamenii noștri să aibă inibile sănătoase și vă pot găsi la Sanador sau vă pot găsi pe internet. Caută Victor Costache și cu siguranță găsesc. Eu mulțumesc mult de tot. Am învățat niște lucruri din podcastul ăsta și mulțumim celor de la Sanador că ne sprijină în această inițiativă de a aduce oameni extrem de competenți, oameni care au făcut enorm de multe lucruri uh, pentru a-i asculta oamenii care ne urmăresc pe online. Pentru că la un moment dat, în vacanță, ca o poveste, mi-am rupt ligamentele încrucișate. Nu știam despre povestea asta ce înseamnă. Aveam impresia că doar sportivii pățesc chestia asta, doar cei care schiază. Și dacă nu am căutat după aia pe YouTube, medici care vorbeau despre ce înseamnă operația de ligamente încrucișate, n-am căutat nimic. Non-stop căutam și încercam să aflu informații. Și de asta zic că cred că orice podcast în orice domeniu poate să ajute și să informeze pe oameni. Așa poți să dai seama, uite, vreau să știu ceva despre imă. Perfect, l-am ascultat pe profesorul. Doctor Victor Costachi. Vreau să știu despre nu știu ce domeniu. L-am ascultat pe următorul doctor și așa mai departe. Așa că mulțumim sanador. Uh, încercăm să ne facem uh, ascultătorii uh, sănătoși. să ținem cu inima bună. E și eu îți mulțumesc pentru invitația Sper să, o să ne mai vedem aici la podcast, privilegiu. în sala noastră de operație <laughs> Ei, mai E mai primitoare, mai avem și un pahar de vin Absolut da. În sala de operație oricum nu se bea, nu? Mai era, ca la... Nu, nu, în, în Franța
1: era În Franța, în, în universitare din Franța Există așa numitul internat, cum ar fi casa rezidențului Și țin minte în, în Toulouse În Toulouse, unde au cel mai vechi internat din Franța undeva din secolul xviii deci acolo toți, toți medicii se întâlneau la prânz între două operații, luau masa da? și
0: mai ciocneau un paharel, dar cu cumpătarea genul în sferă de pahar. Pe asta să fie și leitmotivul motivul podcastului exact. nostru Joua, la curba aia exact. unde jos este cumpătarea, un bar de vin, curba asta mică unde e pentru cei care nu beau și deci ei au un risc Clar. și asta pentru cei care beau care foarte bea mult.
1: The exact.
0: Vă mulțumesc mult de tot să aveți grijă de dumneavoastră și, și să, să bate inimile cât mai sănătos Mulțumim Mulțumim. mult de tot. Oameni buni, vă lăsăm lăsăm aici toate datele pe care trebuie să le știți despre Sanador, despre oamenii pe care puteți să-i găsiți și vă așteptăm și la următorul podcast până atunci puteți să lăsați comentarii, să dați mai departe, să ajungă la toată lumea, nu de alta, dar să avem o inimă sănătoasă cu toții. Mulțumim mult de tot.